0: Hello， 大家 好， 欢迎来到亲子天下社群大头条。在这个单 元， 我们会和你分享每个月在亲子天下的社群 里， 爸妈们都在关心什么事。我是主持人 Tracy， 很开心在线上和大家交流。国中会考在上个月结 束， 今年的作文题 目“ 我想开设一家这样的 店” 成了家长们热烈讨论的话题。现在的作文不再是熟背起承转合的公式就可以简单应对。从孩子的文章，我们可以看到他思考的路径以及对世界的看法。今天想和你分享的是从大考作文的解析，引导孩子对世界提案。大人在陪伴青少年面对问题或是迎来挫折的时候，可以做些什么？在现今这个混乱的时代，孩子跟社会的连接又该如何建立？马上来和你分享第一则社群大头条：大考作文破题关键，从我到我们，让孩子学会对世界提案。刚出版《青春为素养》新书，善于指导学生写作的高中老师蔡其华，分析现今的大考作文趋势，提醒学生们应该准备提案式作文。提案式作文是什么意思呢？不同于我认为，我想要。这种从头到尾以我为主的语言，这是很难写出细节与价值的。如果能将格局放大，写下与我们有关的看法，其实更能够感动读者。例如，以这次会考作文题目，我想开设一家这样的店来说，如果我想要开一家自行车店，用我的角度来看，可能是因为我喜欢自行车，所以想要开一家这样的店。但是，若能从我与社会、我与自然环境的角度来探讨，可以这样说：希望社会大众的身体能更健康，或是希望能减少空气污染，对自然更友善。如此一来，整体格局是不是放大许多，可以让读者感觉到与他们有关联，更容易被打动呢？从我到我们，不只需要关心周遭发生的事情，观察这个社会，也要懂得换位思考。以及最重要的逻辑思辨，蔡其华老师提出几个重要的心法，有助于学生写出逻辑与情感兼具的好文章。首先，记得第一段就要开门见山讲论点，作文没有时间将重点藏在最后。接着，不只是破题，想到头的同时就要想到结尾，才能够前后呼应。个人经验可以放在第二段，因为写作就是在说故事，在故事里要加进戏剧张力。可以使用对比式破题法，例如想要讲爱，就可以从恨说起；想要写勇气，可以从恐惧开始。有了架构，填谱的细节如果越独特，越有机会抓住阅卷老师的心。最后很重要的一点是，准备可用的数据资料进入考场。蔡启华老师建议，可以建立自己的“ 13579写作档案，作为写作时有效的武器。而所谓的“ 13579档案，是指一个独特的生命、三个经验故事、五种科学意象、七个书或电影里的内容、家具、九个数据。这样的提案式作文，确实反映了伊令巴克刚的试性扬才精神。每个人从自己的生命出发，走向更好。蔡其华老师更提到一个很重要的观念：学生必须先找到自己想解决的社会上、世界上的问题，才会知道自己需要学什么。所以，世界的缺口不只是作文写作的出口，也是创意的出口，更是学习的出口。提供了上述这些使用的写作技巧。接下来想和你分享的是，当我们想陪伴青少年看待世界之前，更容易遇到的问题，那就是青少年的情绪和处事态度。当孩子遇到失败，我们该如何陪伴他们走过呢？第二则社群大头条要告诉你。青少年比你想象中的更需要你。解码1 1到十八岁青少年的关键问题：当青少年遇到失败时，你得想方设法弄清楚究竟是怎么回事。不管是化学考试没通过，或是撬开了邻居的信箱，或者聚会后喝得醉醺醺回家。如果你和青少年坐下来好好谈，并且问他们这个问题：从这件事我们学到了什么？结果可能会很不一样。在问题中使用“我们”这个词汇，是要向孩子表明，不论好坏，我们会一起面对这件事。这能够消除孩子对你的敌意，因为每次失败之后，青少年总是会害怕受到惩罚。而这样的做法可以让孩子摆脱抵抗还是逃避的思维模式，让青少年有机会吸取教训。这个问题强调了学习是失败和生活的一部分，这样的心态既积极健康又符合实际。此外，他把青少年的关注点从失败后的苦痛转移到以后走向成功需要的成长上，因为我们不可能让时光倒流改变过去。更重要的，这个问题也能帮助你和孩子识别哪些事进行的顺利或不顺利，为什么顺利，为什么不顺利。真能让你和孩子深刻了解他们自身独特的优势，或者深刻了解他们特有的弱点。如此一来，就能帮助你更容易判断你的青少年孩子现在需要进行什么样的类比和练习，才能够改善原先不大如意的结果。青少年身边的大人都是孩子的人生教练，然而身为一个教练，不得不学会应对失败。作为成人，我们拥有两种青少年没有的。至关重要的本领，那就是透视和鼓舞。所谓透视，青少年并不清楚有些事是否重要，因此你不要对他们的表现反应过度，说话要把握分寸。判断孩子为什么会失败时，一定要有根据，要深思熟虑，从痊愈的角度来考虑这件事情对孩子的发展意味着什么。什么又是鼓舞呢？教练能给队员最大的财富就是动机和鼓励，这对他们就像是空气一样，在失败的时候，他们需要呼吸氧气。就像马丁路德金恩博士曾经说过的：“衡量一个人的真正标准，不是看他在舒服和状态好的时候如何表现，而是看他在面对争议和挑战的时候如何承受。”帮助青少年在面对失败时，牢牢记住这两件事情。那么，在生活的赛场上，你就完成了一个伟大教练的职责。简单和大家分享完陪伴青少年的心态，最后要和大家聊聊一个比较严肃却又和我们切身相关的议题。在这个混乱的年代，如何与各年龄的孩子谈论暴力、霸凌、歧视、对立以及社会动乱？今年夏天才刚开始，社会氛围就已经把人心搅动的快要沸腾。从美国的弗洛伊德事件、香港的抗争、台湾的罢免活动，种种不同的诉求将群众带上街头。当孩子在电视荧幕里频频看到怒吼、抗争、暴力攻击、恐慌、粗暴的言语，身为父母的你，是否曾经担心孩子有样学样，而想将电视机关掉或转台呢？其实，美国几个主要媒体都纷纷提醒父母，不要对孩子避而不谈社会现象。就连儿童节目《芝麻街》的主角群都开设了特别节目，在周末用60分钟的时间跟孩子说明现在到底发生了什么事。如果你还是觉得和孩子谈社会现象事件很让人困扰，那么来听听专家们提出的分龄指南。《纽约时报》引述美国小儿科医生邓格在美国小儿科学会发表的文章：，小孩在2到四岁之间就可能形成种族歧视等偏见。甚至内化，而日后更难纠正。因此，在跟孩子聊之前，爸妈们要先做好功课，尽量不要被片面的资讯所误导。以美国的佛洛伊德事件为例，种族偏见是美国长期难解的问题之一。这次的新冠肺炎疫情中，除了非裔和西班牙裔的黑人死亡率高于白人，加上居家检疫使他们成为经济受创较严重的族群。在整个社会氛围高度压力下，爆发了佛洛伊德事件，情绪被大力激化。此时，在遇上有心人士作乱，原本和平的游行就衍生了电视上转播的暴力画面。虽然不同媒体各有立场，在报道中也会掺杂了对特定政治人物和美国总统大选的看法，但身为父母，可以先从接收不同来源的资讯开始做起，避免自己先被误导。进而误导孩子。加州伯克莱大学的心理学家布里斯克史密斯则强调，六到八岁的孩子可能会有很强的是非、公平与否等意识，很需要父母帮忙理清事实。而这个年纪的孩子刚进入小学，有可能面临校园霸凌、暴力等问题。这个时候，父母可以提前做准备，透过引导的方式询问孩子有没有看到或听到什么新闻事件。并且适时地给予孩子正确的观念，以及在发生问题时可以如何保护自己的安全。等到孩子进入中高年级，有极大的机会从网络上接收资讯，身心也发展到比较可以理解更复杂的背景时，父母可以给孩子更广的视野，例如多聊聊一些国际文化和种族之间的历史与震惊背景，多了解事情发生的原因。能够让孩子用系统性的方法来看待问题，学习如何理性的表达意见。听到这里，身为父母的你应该可以了解，其实孩子最重要的榜样就是我们自己。如果我们自己不能察觉这些不同层次的讯息与社会背景，甚至告诉孩子这没有什么，不关他们的事，可能会让孩子认为这个是禁忌的话题，导致懵懂或错误的偏见变得根深蒂固。以上就是近期大家在亲子天下社群里关心的话题，谢谢大家收听亲子天下社群大头条，希望你们喜欢这次的分享。如果喜欢本次内容，欢迎评分五星或在留言写下评论，让我们知道哦。亲子天下社群大头条，我们下次见，拜拜。